0: Merhabalar, ben İrem Bağlar. Japonya Pod'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün biraz daha herkes tarafından çok sevilen, bayılarak dinlenen bir konuda Japonya'nın siyasetinden, meclis yapısından bahsedeceğiz. Japon siyasi denince insanların aklına çok kaotik olmayan, çok sürprizin yaşanmadığı bir ortam geliyor. Yani bu podcast bölümümüz, evet neredeyse 1955'ten beri aynı parti ülkeyi yönetiyor, İyi günler diye kapatmam mümkün olsa da e, tabii her şeyin daha derin bir yapısı var. 1955'ten beri çok kısa dönemler hariç ülkeyi yöneten Liberal Demokrat Parti, LDP yani Japanese Democratic diye Bir parti var. LDP aslında bir çatı terim olarak düşünebiliriz. Çünkü partinin için ılımlısından tutun aşırı sağcısına kadar çok birçok farklı görüşün olduğu bir parti. Peki tepki görüşün etrafında toplanamıyorlarsa LDP parti içi işte nasıl hallediyor? Hiziplerin birbiriyle olan ilişkisi sayesinde. Japon şahsına ilk okumaya başladığımda çok ilginç bulduğum şeylerden birisi de bu hiziplerdi. Japon medyasını okuduğumuzda işte A yasasının oylanmasına Hosoda hizibinin tepkisi şu yöndeydi gibi bir sürü baş görüyoruz. Sadece meclis oylamalarında değil, aynı zamanda başkanlık seçimlerinde de bu hizipler oldukça etkili. Mesela LDP başkanlık seçiminde kişi de Fumio adaylardan biriydi. Ama işte bu kliklerin hangi adayı destekleyici, hangi adayı aday olarak kendi hiziplerinden gösterecekleri çok merak konusuydu. En başlıca kılıklardan, şu anki dönemimizde. Aso kliği, mesela 53 milletvekilinden oluşuyor. Abe'nin parçası olduğu Hosoda Hizipi ise 96 milletvekilinden oluşuyor. Sadece bu iki klik milletvekilenin %40'ını oluşturuyor. Bence yani çok büyük bir oran bu. Yani bu klikler aslında Japon siyaseti için yeni bir olgu değil. 1945 sonrası Japon siyaseti olanlarından. Ama bu klikleri anlamlandırabilmemiz için önce LDP'nin ve oluşum sürecine odaklanmamız gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle Japonya'da da yeni bir süreç başlıyor bütün ülkelerde olduğu gibi. 1955'e kadar damgasına uğran başbakan ise Yoshida Shigeru. Bestsever başbakanlık yapması zaten Japon siyasetinde ileride yakalanamayacak bir re rekorunda sahibi kendisi. Sonradan Yoshida doktrini olarak alınacak politikalar izleyen Yoshida, güvenlik anlaşması olsun, ordusuzluğu, pasizmi, e, savunması olsun dönemde tartışılan bir lider zaten. Banlı siyasetçilerin de tekrar meclise dönmesiyle Yeşida'nın da güven da üyesi olduğu Liberal Parti'de biraz çalkantılı durumda. siyasetten el çektiren isimler, Hotoyama gibi isimler olduğu gibi, uzakdo Uluslararası Askeri Mahkemesi, yani kısaca adıyla Tokyo Mahkemesi dediğimiz mahkemelerde yargılanaki Shinobosuke gibi emektar siyasetçiler de var. Bunlar 1950'lerin başında tekrar Siyasete geri dönüyorlar. Göç'te i̇şte şigara olsun, Kişinobuski olsun o zamanlar LP'deler. Yani Liberal Parti, LDP henüz yok. Birazdan bahsedeceğimiz gibi zaten LDP, LP 2.0 gibi bir şey. Göç'ten politikalarına rahatsız olan bir grup LDP'den ayrılıyor ve 1954'te Demokrat Parti kuruyorlar. Bu isimler arasında Hatoyama, Kişinobuski, İşi başı Tanzan gibi önemli isimler de var. Ve kısa süreçten Temsilciler Meclisi'nde, yani Alt Meclisi'de, 120 civar milletvekilin kendi bünyesinde toplayabiliyorlar. Zaten kendilerini kanıtlanmış milletvekilleri olduğu için geri kalan milletvekilleri de bu partide onları izliyor. Japon çift meclis yapısına birazdan değineceğim. 1954 Aralık seçimlerini yeni kabineye Hotoyama kuruyor. Ancak mecliste sal çoğunluğu yakalayamadıkları için Japon Sosyal Partisi yani JSP ile koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalıyorlar. Yoshida'da gibi bir ko koalisyon hükümeti oluyor. Ancak bu dönemde JSP sağ ve sol canlara iki yer almış vaziyette. Solcular bile kendi aralarında sol olarak bölünüyorlar. Ama Şubat 1955 seçimlerin oylarını arttırmış olan bu iki grupta partileri birleştirme görüşmelerine başlıyorlar. Bunun üzerine gözler tabii ki LP ve Demokrat Parti'ye dönüyor. Hani siz ne zaman birleşeceksiniz, siz birin birinizin bir parçasınız, dargınlık olmaz, kardeş kardeşi kırdılmaz gibi bir yaklaşımdan ziyade Partilerin birleşmesi mecliste sal çoğunluk sağlanması hedefleniyor. Ana amaç bu. 1955'te Liberal Parti ve Demokrat Parti'nin birleşmesiyle günümüzdeki LDP doğmuş oluyor. E, buna da 1955 sistemi diyoruz. İktidarda LDP'nin ana muhalefette Japonya Sosyalist Parti'nin olduğu bu sistem 1990'lara kadar devam ediyor. Bu sistemin 1990'larda bitmesinin bir sebebi ise 1955'ten beri ilk kez LDP'nin herhangi bir mecliste çoğunluğu sağlayamayıp Başbakanın başka bir seçilmiş olması. 1993 yılı seçimlerinde LDP 38 sene sonra ilk kez me temsilciler meclisinde bir koltuktan sadece 233'ünü kazanıyor. Ancak genel reformlar ve seçim değişikleri yüzünden temsilciler meclisi şu anda 465 milletvekilinden oluşuyor. Soğuk savaşın bitimiyle bütün muhalefet partiler bir araya toplanarak yani LDP'yi durdurmanın bir yolunu bulmalı izleyerek güçlerini birleştiriyorlar ve koalisyon hükümeti kuruyorlar. Bu LDP'nin Meclisler çoğunluğunu sağlayamaması üzerine ve başında da Hosokawa Marioro var. Hosokawa Japonya'nın köklü ailelerinden Kumato Hosokawa klanının da bir üyesi. Ayrıca 2005 yılından beri de lider olması lazım. Japon siyasetinde çok nadir köklü ailelerden gelmeyen kişilere rastlıyoruz. En son başbakan Sugayo de gibi kendisi de çilek çiftçisi bir ailenin oldu. Üniversitede okurken bulurken harcına için koli fabrikasında çalışmış. Bu hikayeler çok durmuyoruz aslında Japon siyasetinde. Dünyaca ünlü Las Palmas bir ton, yani Cervantes işi başı, işi başı ailesini, Abesinuzon ailesi, yani Abeleri, Hotoya sık sık görüyoruz. Aileden siyasetçi olarak 3. 4. nesil siyasetçi olmaya devam ediyorlar. Babaları ve dedeleriyle aynı okullara gidiyorlar. Aynı bölümlerden mezun oluyorlar. Aynı illerden milletvekili adayı oluyorlar. Bahsettiğimiz 1993'te başa geçen Hosokova sadece 9 ay görevde kalabiliyor. Sonrasında 1996 yana kadar gelen başbakanlar başka olsalar da LDP koalisyona dahil olduğu için tam olarak hükümetin kontrolünü kaybettiğini söyleyemiyoruz bu dönem LDP'nin. 1955 sistemin 90'larda yıkılmasının en büyük nedenlerinden birisi de bubble döneminin, bubble ekonomisinin gerçek manada patlaması. Ardından gelen aslı mali krizinin bir nevi tetikleyicisi zaten bu bubble dönemi. Üstüne DDP'nin üst üste yetkililerin rüşvet skandandan çıkması da e, tuz biber oluyor biraz. LDP dışında ilk başbakan Hosokova da bir rüşve skandandalarıyla istifa ediyor zaten. Ekonomik krizin etki ettiği bir başka dönemde yine LDP meclis üstünlüğünü kaybediyor. Bu da 2008-2009 muhalde krizi dönemindeki seçimlere denk geliyor tam olarak. Bu sefer de DPC yani Demokrat Parti of Japan'in adayı Hotoyama yıkıyor başa geliyor. DPJ LDP'ten ayrılan üyeler tarafından kurulmuş bir parti ve içerisinde Japonya Sosyalist Partisinden geçen kişileri de barındırıyor. Ortak bir konuda uzlaşma konusunda LDP'ye dönüyorlar bu açıdan biraz. Zaten 2009 yılından 2012 yılına kadar 3 LDP dışı başbakanından sonra, 2012 yılında A5'ünün tekrar aday olmasıyla güç LDP'ye dönüyor. Bu LDP dışı başbakanlar zaten Hatoyama Yukio, Kannoata, Noda Yoshiko, gibi isimler. Fark ettiyseniz neredeyse 3 sene içinde 3 farklı başbakan değişikliğinden bahsediyoruz. Japonya 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden beri çift meclis sistemi kullanılıyor. Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı yani bu MacArthur'un başındaki olduğu birim Japon uzmanlardan daha demokratik bir anayasa hazırlamalarını istiyor. Ancak Japonlar tarafından hazırlanan anayasa hala imparatora fazla bağlı bulunduğu için kendilerine Amerikalar tarafından gayet lan niteliğinde olduğu söylenen bir anayasa görünüyor. Bu anayasanın çoğu maddesi Japonlar tarafından kendi hazırladıkları anayasa içinde benimseniyor ancak bazı yerleri değiştiriliyor, bazı yerlerde ufak tefek değişiklikleri gidiliyor. Değişikten yerlerden birisi de işte meclisin çift kabileli olması. Amerikalılar tarafından gönderen guideline anayasada tek meclis sistemini benimsemeleri isteniyor. Ama Japonlar çift meclisten ilerlemek istiyorlar. Anayasanın kabulüyle Japonya'da me temsilciler meclisi ve danışmanlar meclisi olarak iki kameraya sistem işlemeye başlıyor. Anayasanın zaten ilk 8 maddesi e, imparatorun yetkilileri ile ilgili. Mesela 6. maddesinde imparatorun meclis tarafından seçilen kişiyi başbakan ataması hakkında kendi istediği bir kişi atayamıyor meclis tarafından onaylanması gerekiyor bu kişinin. Temsilciler Meclisi'nin o çoğunluğuna sahip kişi başvokum olarak kabul ediliyor. Ancak imparator tarafından başa geçme töreni gerçekleştirilmeden resmen göreve başlayamıyor. Ve meclis feshedilirken de anayasanın 7. maddesine göre meclis İmparator'un da onaylanması gerekiyor. Yani İmparator hala siyasetinde oldukça içinde. Temsilciler Meclisi dediğimiz gibi 455 kişiden oluşuyor ve normalde 4 senede bir gerçekleştirilen seçimler sonunda kadronun tamamen yenilenmesi gerekiyor. Ancak Japonya'da bu asla gerçekleşmiyor. Daha doğrusu gerçekleşemiyor. İstatistiklere göre temsilciler meclisinin ömrü ortalama 2.6 yıl. Danışmanlar meclisi zaten feshedilemiyor anayasaya göre. Temsilciler meclisinin bu kadar sık feshedilmesi birazcık bakın güven oyuna ve popülaritesine bağlı. Güvenin oyu, hazır yüksekken bir dönem daha başkanlığımı güvene alayım diye erken seçime gidenler olduğu gibi meclis içinde politikaları sorgulanmaya başladıktan sonra isimden erken seçimin bir nevi zorlanmasını da görüyoruz. Tabii ki Koizm cino gibi 90'lardan beri uğraştığı postane özelleştirilmesi teklifinin mecliste edilmesi üzerine biz bunu ilah yapmak istiyoruz, bunun arkasında duracağım diyerek tarihi postane fesi gibi olaylar da yaşanabiliyor. Bir başbakanın ortalama görev süresi ise 2.1 yıl. Başbakanın görev süresi bu kadar kısa olduğu için düzenli güçlü politikaları ancak uzun dönemde başbakanlarda görebiliyoruz. Mesela Heyse dönemini başladığı 1989 yılından beri Suga dahil görev yapan 17 başbakandan sadece 4'ü 4 yıldan uzun süre başbakanlık görevine devam edebiliyor. En uzun süre görev yapmış 6 başbakan Avisinzo, Katsura Taro, Sato Aesoku, Ito Hirobumi Yoshida Shigeru ve altıncı adı Koizyumu Junoichiro. En uzun soğuk dört başbakanın hepsi Yamaguchi Eyaleti'nin milletvekili Aslan. Üçüncü sıradaki Sato Eysaku, Abe'nin amcası. Öncesinde bahsettiğimiz Kishinobosuke'de Abe'nin dedesi. Yani Abe'de çoğu milletvekili gibi ünlü siyasetçi bir halden gelmekte. DPC'nin 2012 seçimlerinde güç kaybetmesinin en büyük nedenlerinden birisi de 2011 Tohoku depremi. Hatta meclistekiler deprem sonrası kararlan yeterince iyi ve hızlı alınmamasından şikayetçiler güvenlik nedeniyle bazı santrallerin tamamen kapatılması, kimlilerin askıya alınması üzerine birçok bölgede elektrik temelli sıkıntılar yaşanıyor. Bu dönemde ABD'nin Pasifik'teki filolarını yardıma koşmasıyla Operation Tomodachi yani Arkadaşlık Harekatı diyebileceğimiz bir ortaklık başlıyor. DPC dönüm birçok açıdan önemli ancak ABD ile olan güvenlik anlaşmalarını revize etmeleri, ilk kez Ulusal Güvenlik Konserini kurulması gibi nedenlerden dolayı LDP içindeki Abe ve Koizumi gibi kişilerin tam olarak istediği güvenlik politikaları üzerinden gitmeye başlıyorlar. Mesela 2010'da yayınlanan Ulusal Güvenlik Programı'nda artık Japonya'nın temel öz savunmadan aktif savunmaya geçeceğini belirtilmesi. de 2012 yılında görevi tekrar devralınca bunun üzerine ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki de en büyük mütefik yine Amerika, her zamanki gibi. Ancak ASEAN devletlerini de ayrı bir önem mahvetmeye başlanıyor Japonya'da. Abe, 10 ASEAN ülkesine ziyaretlerin hepsini ilk senesine gerçekleştirerek bunu yapan ilk Japon başbakan oluyor. Abe DPJ'nin mirası üzerine devam ediyor. Japon öz savunma gücünün Birleşmiş Milletler barış koruma görevleri haricinde barış korumak için yurt dışında konuşlanmasına izin veren yasayı 2015 yılında Meclis'ten geçirtiyor. Ya Abe'nin bunu yapabilmesinin nedeni iki mecliste çok büyük bir çoğunluğa sahip olması. Peki bu neden önemli? 2007 yılında meclis tarihinde ilk kez alt ve üst mecliste farklı partilerin çoğunluğu hakimdi. Yasaların geçmesi, politikanın belirlenmesi çok güçleşmişti o dönemde. Bu durum için Necire Kokkay, yani çabuk meclis diyebileceğimiz bir terim kullanılıyor. 2010 yılında da bu durum tekrar yaşanınca ve deprem dönemine de gelince işler kararlılma mekanizmalarında iyice kilitleniyor. Necire Kokkay, 2012 yılında ABN'in başa geldiği seçimlerde düzeliyor. Meclisler rahatlıyor. Abe'nin bu kadar uzun süre görevi devam etmesinin ve gücünü konserde edebilmesinin bir nedeni de iki mecliste çok büyük bir çoğunluğa ve güce sahip olması aslında. Abe'nin çoğunluğu sağlamasının tek nedeni LDP'nin milletvekilleri değil, LDP'nin destekçisi ve koalisyon ortağı Komeito'nun da desteği. 1998'de kurulan Komeito, Souka Gakkai adlı bir Budist hareketin partisi aslında. Barış Manço'nun 1991'deki Japonya'daki de bu Budist hareketin okuluna gerçekleşiyor, Souka Üniversitesi'nde. Bunu araya sıkıştıralım. 2009'dan 2012'ye kadar başbakan çıkartan DPJ, ki o dönemin ana muhalefet partisi, 2016 yılında Japon Yenikçi Partisi diye çevirebileceğimiz işinle, to ile birleşerek Min To, yani Demokrat Parti kuruyorlar. Demokrat Parti'nin seçimler çok parlak olduğunu söyleyemeyiz. Mesela 2017 seçim temsilciler meclisi seçimlerinde 14 milletvekili çıkarmışlardı. 2018 yılında da Umut Partisi ile birleşerek Democratic Party for the People adına devam ettiler. Bu partinin şu anda temsilciler meclisinde 11... Danışmanlar Meclisi'nin 12 milletvekili var, yeri çok parlak bir parti olduğu söylenemez. Aslında bu bölümün amacı 31 Ekim'de gerçekleştirilen temsilciler meclis seçimlerine bir tür hazırlıktı. Bu bölümde meclis sisteminden ve Japonya'nın başlıca siyasi partilerinden bahsettik. Bu hafta yayınlanacak seçim özel bölümümüzde de seçimleri değerlendireceğiz. Lütfen takipte kalın.